0: 救人的一方想的是赶紧把小孩救上来，孩子安全了，孩子的父母也没说什么。怎么键盘侠不出来说两句话他就难受呢？我就想知道啊，这键盘侠但凡有点事儿不出来嘚瑟一下，他们是会失业吗？哎，来了，我是陆天宇。哎，说起这个事儿，我真的是又想气又想笑。就在前两天，上海嘉定一个批发市场内，有个小女孩呢，双手扒在扶梯上，双脚悬空，随着扶梯一起上升。我不知道你有没有看过那个视频啊？当时的场面特别的吓人。小女孩呢是在扶梯的外侧，双手扒着那个扶梯的扶手，就顺着那个扶手往上滑。但在视频里面呢，你看不出来她是悬空在几层。但这种情况啊，不管她是在几层，但凡要下落的情况下，小女孩一定会受伤的，而且可能会很严重。这个时候呢，你看的心惊胆战的。突然间就走出来两个男子，一个穿黑 T 恤，一个穿白 T 恤。穿黑 T 恤那个男子呢，他跑得快一点，他就赶紧抓住小女孩的手，然后紧接着白 T 恤的男士就上来帮忙。然后黑 T 恤这个男士呢，因为先抓住小女孩就能吃得上劲儿吧，然后顺手呢就拖着小女孩的屁股，把这个小女孩给拽了上来。就这个事儿，但凡谁看着都得说这两个男的是好样的，包括我在内啊。我看的时候我就想，这如果是我的孩子。我恨不得感谢他八辈子，真心的讲。但说真的啊，怕啥来啥。转天呢，这个好心的丁先生在接受采访的时候就说啊，他们遭到了一些网友的谩骂和指责。有的人说呢，救人的速度太慢了；还有的人说啊，人家是小女孩，手放的位置不对。我就想说啊，说这话的人，你想一想，当时小女孩那种情况，是救她的命更急，还是想想我手放在哪更急？或者咱们换句话说。但凡这个丁先生有时间去想手放哪儿，那我想问一下，手放在哪儿合适？抓衣服吗？抓衣服勒着他，或者滑下去怎么办？任何风险都有。我觉得当时就是灵机一动，随手一救的事情，怎么就能说成这样呢？再有啊，这个丁先生呢，据说是在附近做生意的，呃，说呢离电梯口啊不算远，那就这个距离，我觉得应该是他发现就过来救了。那到底要怎样奔跑才符合这些键盘侠想象的十万火急呢？再有啊，看过视频的应该都知道，他那个电梯呢，在最高点的位置旁边是有一块玻璃挡着的。当时小女孩啊，就夹在那个玻璃板和电梯中间，那个夹缝是很小的。如果你稍一不注意的话，就有可能会受伤。看视频的人应该都知道啊，这两个先生一开始是用手拽着这个小女孩的手往上拉的。但我想啊，中间应该是觉着孩子小，不敢使太大的力，所以才想着说顺手拖一下，这样小女孩才会更安全。否则呢，是容易夹伤的。包括丁先生自己也说啊，说因为当时他的手刚好拖到小女孩的屁股嘛，但那个时候谁遇到了都有点措手不及，万一施救不当，小女孩就掉下去了。好在呢，这孩子是救上来了，帮了这么大一个忙，还有这么多说法。那要是没救上来，或者是因为什么原因，比如说胳膊拉扯受伤了等等，那我想问一下，这些人还要怎么说呢？我真心的讲啊，就算是有施救不当的情况，第一，人家不是专业的救援队；第二呢，人家也说了，当时确实有点措手不及；第三，我们凭良心想一想，处于这样危急的情况下，敢于大胆救人的好心人。他可能还有什么脏的心思吗？反而是那些不痛不痒、张嘴就来的人，你们的心术不正吧？你们是不是从没想过这不是演习啊？这是人命关天的时候，谁还管得上说自己用什么姿势、动作得不得体啊？那如果话要这样说的话，那我想问一下，人工呼吸可是嘴对嘴啊？心肺复苏是按压胸部，哎，那这种救人方式是不是犯法？想想就让人生气。关键是啊，类似于这样的事件也不是一次了。比如说，就在前两个月啊，刘北高速上一辆雷克萨斯商务车撞上路边的护栏，车头呢损毁非常严重，不时还有黑烟冒出，而且所有的车门全部紧缩，车上的三个人全都被困了。当时呢，好几位路过的司机迅速就停车了，参加救援，撬门的撬门，砸窗的砸窗，在所有人的努力之下呢，主驾驶和副驾驶的人成功被救出来了。可就在这个时候，车辆情况突然间恶化，汽车发出爆响，车头出现明火。没办法呢，所有人就被迫的撤离。而后排呢，还有一个女乘客，因为腿部被卡住了，没有成功救出来，不幸遇难了。这段视频呢，很快就在网上流传了。有的人呢，就为这些遇难人员痛心啊；有的人呢，为救援人员点赞。但是呢，还有很多声音啊，直喷这些救人者。有的人就说啊，早砸玻璃，人早就出来了，非要撬门。还有的人说啊，要是我在那个现场，那个人肯定能救出来，急死了。还有人说呢，你有指挥的时间，完全可以动手，不需要拍视频。甚至啊，还有的人说，路过的车辆灭火器不能拿出来用吗？车辆年检都要带灭火器的呀。等等吧，就各种说法。还有河南的一个谢先生，当时呢，他和怀孕的妻子在河边散步，发现一个男孩溺水了，因为自己泼游泳呢，就借了泳圈扔给那个小男孩，同时呢，大声呼救。妻子呢，为了留下一手的资料，就拍摄了视频。最后啊，小男孩在这个男子和周围人共同的帮助下被救上岸。之后呢，谢先生就和妻子啊把这个视频传到了网上。他说，本是想呼吁家长看好孩子，不要让孩子私自下水，结果呢被网友一顿抨击。总体就是说啊，一个不会游泳的人，因为没有不顾自身安危下水救人，被骂成了冷血呗。真的看到这些故事的时候，我就在想，这个还敢当好人了吗？做好人真的好难呀！我感觉做好人就像《西游记》一样。需要经历九九八十一难才行。就坏人不管多么作恶多端，到头来啊，只需要放下屠刀就可以了。但好人做好事，怎么就这么不受待见？而且好像越来越多的人喜欢用完美施救抨击好人。要救人，你就得先经得起所有人的审视，满足每个人的道德需求。而这些喜欢抨击的人，却从来都没有想过。当你开始苛责一个好人的时候，那是不是所有的好人都会被迫自私起来？没有人愿意再当好人了呢？我看过一个帖子啊，说是如果好人没好报，为什么我们还要做好人？其中有一个很赞的回答是这样说的：他说，真正的好人是深深的知道何为善，何为恶。然后坚定不移的选择做个好人的那条路，他们是知道这条路上可能没有回报，可能只有孤独，但他们还是会毫不犹豫地走下去的人。的确，真正的善良确实是需要自律的，而不应该成为他律。而且在新闻传播学领域有一个词语叫“寒蝉效应”。它指的就是呢，当谈论到一些涉及言论或集会的敏感话题，民众害怕因为言论遭到刑罚，又或是必须面对高额的赔偿，从而不敢发表言论，就如同蝉在寒冷天气中噤声一般。所以，同样啊。当人们明知道自己采取某些行为将会引起一系列对自己不利的后果之后，那为了避免这些后果的发生，他就会主动放弃这些祸因喽。就像很多年前彭宇扶老人反被讹这个事件发生之后，扶老人就成了那些年最高危的事情，甚至还登上过各大电视节目来抨击这个事情。虽然在某些事件当中指责的人还是在少数的，代表不了主流的声音。但这些杂音会让做好事的人束手束脚，而且不是每个人都有勇气做好事。而我们能做的就是让那些愿意做好事的好人们安心。最后呢，和你分享一个小故事吧。是在二零二零年的时候，有一位孙师傅啊，他的大褂在焊接的时候起火了。这个孙师傅 呢， 一看火势难以扑 灭， 而且旁边还有个加油 站， 他当机立断 啊， 就把车开离了闹市。整个大挂车身全都是 火， 非常的严重。这个孙师傅 呢， 把车开到空旷的地 方， 然后就赶紧下车。没几分 钟， 这个车就爆炸了。这个车 啊， 是他卖房贷款买来 的， 就这样彻底报废了呢。孙师傅表示也不后 悔， 他说 啊， 他只是有点后 怕， 然后跟妻子很胆怯的说 啊， 咱们家的车没 了， 我对不起你。当时这个孙师傅呢冒死开火车的视频在网上、啊、刷了很久很久，但是很少有人知道这个事件背后的故事更让人暖心。据说呢，长春一汽在了解情况后，免费送了孙师傅一辆价值几十万的车头；辽宁的一个公司呢送了他一个车挂。而孙师傅本人呢更是将好事进行到底，他在新车上路之后，把跑车的第一单收入全部捐给了敬老院。有一句话说得好啊，为众人抱心者，不可使其冻毙于风雪。所以啊，让好人有好报，才是良性循环的开始。这个孙师傅的故事，就将好人好报这个事情做成了一个良性的循环。关键是我们这个世界，真心的需要心存善意的人，更需要敢于做善事的人。所以提醒这些爱喷的人。请捍卫善意，为每一个好人发声。其实也可能是在为将来某一天的自己在发声。好了，就聊到这儿。喜欢别忘了订阅录听，订阅录听，订阅录听。重要的事情说三遍。我是陆听雨，拜拜。